0: Queria imaginar com você a seguinte cena Você está convocado para dar explicações do porquê você é crente E imagine que você tem de comparecer Não apenas diante de uma pessoa ou de algumas pessoas Mas você tem de comparecer diante de todo um império Sim, de todo um império E quando eu me refiro a um império, eu não estou me referindo, claro, a um império limitado por limites ou barreiras nacionais ou barreiras geográficas. Mas eu estou pensando num império que extrapola limites geográficos ou barreiras geográficas. Eu estou pensando num império considerado um império de fé. E imagine que você agora está convocado sua vida corre perigo, mas você tem que ir lá e você tem que atender essa convocação a esse império e você tem que ir lá para explicar o porquê que você resolveu acreditar diferentemente do que eles ensinam, do que esse império ensina. Você tem que ir lá e explicar para eles, porque há quatro, cinco anos antes da sua convocação, você que vivia entre eles, agora você não vive mais. Imagine esse cenário. Você, sozinho, ter de comparecer diante de um império e explicar por que você resolveu destoar daquilo que era ensinado, daquilo que era crido e, sobretudo, daquilo que, consequentemente, era exigido como prática de uma fé ou de uma espiritualidade. Em 1521, por volta dessa época, Por ocasião da chamada Dieta de Worms, que aconteceu na Alemanha, uma assembleia foi convocada pelo imperador Carlos V para acontecer entre os dias de 27 de janeiro e 25 de maio, cinco primeiros meses daquele ano. E, dentre outros assuntos, um assunto específico seria abordado, seria solicitado explicações era relacionado aos ensinos, especialmente, do reformador Martinho Lutero. E quando Lutero recebeu essa convocação para que fosse se apresentar diante da liderança católico-romana da época, ele sabia muito bem que o perigo da sua vida era muito real. Ele tinha muita clareza e tinha muita consciência de que por destoar do sistema, do império, a sua vida corria muito perigo e de facilmente ele poderia acabar na fogueira, como aproximadamente 100 anos aconteceu com John Russ. aquele que disse que o ganso poderia ser silenciado, mas o cisne seria levantado e esse jamais seria silenciado. Mas Lutero temia que isso lhe acontecesse. E de forma muito devocional e decidida, Lutero compôs, com base no Salmo 46, aquele hino que nós cantamos todo ano, pelo menos uma vez, por ocasião da reforma protestante. Porque acabou sendo o hino, considerado o hino da reforma protestante, castelo forte. Lutero leu o Salmo 46, preparou este hino, compôs este hino, e se vocês quiserem saber, Lutero foi um grande compositor de hinos, ele não compôs só o hino castelo forte, embora esse seja o mais familiar a nós, Lutero compôs por cerca de 37 hinos. E esses hinos todos estão nas suas obras selecionadas, que são editadas aqui no Brasil pela pela editora luterana. Ah, Baseado no Salmo 46, então, Lutero dizia que Deus é o nosso castelo forte. E em alguns momentos do hino existem alusões ao que estava para se passar em Worms por ocasião da dieta. Conta-se que Lutero cantou este hino quando de longe avistou as torres da capela ou das igrejas em Worms. Em 1523, ele também cantou este hino quando soube que dois jovens recém-convertidos à fé reformada foram queimados em Bruxela, porque adotaram a fé reformada. E em 1527, mais uma vez esse hino foi cantado, quando um amigo muito próximo de Lutero, chamado Leonardo Kaiser, também foi executado por causa da sua fé reformada ou da sua fé protestante. A grande questão que eu quero levantar aqui, com base nesse, nesse relato histórico, é Como você reage quando a sua vida está em perigo? Seja de uma forma, seja de outra, mas qual é a sua reação? Como você reage? Você compareceria diante de um império e daria explicações tranquila e calmamente porque Deus é o seu refúgio? Ou você correria, numa direção totalmente oposta e deixaria aqueles seus inquisitores a ver navios ou a mercê de uma resposta. Como você e eu reagimos no nosso tempo, quando perguntas nos são feitas em torno da nossa fé? Como você e eu reagimos nos nossos dias, quando sentimos que a nossa vida, de uma forma ou de outra, se encontra em risco, se encontra em perigo? Como você reage? Como eu reajo? Em quem nós nos escondemos? Em quem nós nos refugiamos? Somos daqueles, de fato, apegados à nossa própria pele, com amor excessivo, a ponto de nos nos adoecermos, porque nos amamos de tanta, tanta grandeza, de maneira tão egoísta, que não suportamos a ideia de ter um simples arranhão em nossa pele. Ou somos daquele que não importa o que vier, nossa vida está oculta, guardada em Cristo Jesus. E o que passamos aqui, passamos por, porque merecemos mesmo de fato, e não deveríamos esperar melhores momentos, nem melhores dias. E não deveríamos esperar uma cessação dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas angústias dos perigos e temores da vida, porque enquanto estivermos aqui o mar vai se agitar o tempo todo o mar estará bravio o tempo todo a vida ao nosso redor vai se se chacoalhar, vai se remexer vai se balançar, mas nós estaremos aqui o tempo todo Portanto, é bom que nós comecemos a pensar como nós vivemos a nossa vida neste mundo e nesta era. Somos daqueles que se deprimem por tanto amor próprio excessivo? Ou somos daqueles que não amamos a nossa própria vida, mas nos entregamos aos cuidados de Cristo e dizemos, Eis-me aqui, faça a segundo a tua vontade. Salmo 46, salmo muito conhecido, salmo extremamente familiar a todos aqueles que professam a sua fé em Cristo, o salmo começa com uma inscrição em cima, ao mestre de canto dos filhos de Corá, na semana passada nós afirmamos aqui que os filhos de Corá eram filhos da tribo de Levi, mais responsáveis por interpretar do que por compor os salmos, entretanto tem uma segunda linha uma segunda inscrição no salmo 46 que diz em voz de soprano eu vou confessar a minha o que eu vou confessar não é surpresa a minha ignorância musical se bem que ontem eu recebi um elogio, eu sei tocar como é o nome daquilo? como é o nome? chique chique, eu sei tocar eu não canto absolutamente nada. Mas eu, eu sei tocar. O, o mestre aqui, musical, falou. Então, o mestre de canto nosso diz que eu sei, então eu sei. Então, sei tocar o xique-xique. Já Anne, que canta, não sabe tocar. Desculpa, Anne. Eu precisava fazer um paralelo aí. Então, eu não posso me ensoberbecer, porque eu não sou um, um exímio cantor. Eu sou o tocador de xique-xique. E Anne não pode se ensoberbecer, porque é uma cantora completa, ela não sabe tocar chique-chique, nós estamos convivendo o tempo todo com coisas que sabemos e coisas que não sabemos mas existe um detalhe a expressão hebraica que está na inscrição do Salmo 46 é uma expressão bem interessante e houve muito debate ao longo da história sobre o que significaria isso seria um instrumento? seria um tom? ou seria uma nota musical ou uma melodia? Há uma preferência daqueles que estudam o livro dos Salmos por por traduzir essa expressão, a expressão Alamot. E eles preferem traduzir essa expressão compreendendo que ela faz referência a virgens ou jovens donzelas, jovens damas. Por isso que está aí em voz de soprano, pelo menos é assim que está na minha Bíblia a tradução dessa inscrição em voz de soprano. Provavelmente, então, este cântico, este salmo, era para ser cantado por mulheres, porque elas tinham a voz mais alta. Seria isso, mestre? Mais aguda. Ah, isso é verdade. Elas, então, seriam responsáveis, ou para entoar este hino. O salmo 46, ele é conhecido juntamente com outros salmos do nosso livro, como Salmo da Cidade de Sião, porque o autor, o compositor deste Salmo, tem em mente a configuração da Cidade de Jerusalém, uma cidade edificada sobre os muros, fortalecida com as suas paredes, com os seus muros, mas mais que isso, a Cidade de Jerusalém era símbolo da Cidade de Deus, porque foi ali que Deus escolheu para se estabelecer com o seu povo não é aquela cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro não, é a cidade de Deus, Jerusalém então, juntamente com outros salmos o salmo 46, ele se volta para perceber que de fato há algo diferente há algo específico ou especial em Jerusalém, onde Deus faz a sua morada onde Deus se faz presente em meio ao seu povo Logo, ela passa a ser vista como uma cidade forte, uma cidade onde a morada nela é sinônimo de ser uma morada protegida ou muito bem guardada. Existe um detalhe no Salmo 46 que eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Na minha versão aqui que eu estou usando, eu não tenho isso. Mas é bem provável que alguém tenha aí alguma versão Que use ou que traga essa palavrinha A palavra que eu me refiro é a palavra selá Essa palavra aparece por três vezes no Salmo 46 Ela aparece exatamente depois do versículo 3 Ao final do versículo 3, selá Ao final do versículo 7, selá E ao final do versículo 11, selá o que é que isto significa? Significa, primeiro indica uma divisão natural, obviamente, porque ela aparece no 3, no 7 e no 11. Mas ela indica uma pausa musical. Então, por exemplo, cantava-se os três, primeiros, os três primeiros versículos que formam uma estrofe, pausa. Mas não é uma pausa aleatória. Não é uma pausa por pausar. É uma pausa com o objetivo de que haja reflexão no que acabamos de cantar. Então, eu gostaria que você agora lesse novamente comigo os três primeiros versos. E eu gostaria que nós lêssemos em voz alta toda a igreja. Vamos fazer isso, os três primeiros versos. E aí nós vamos pausar. E você vai pensar um pouquinho no que você acabou de ler. Diz assim, vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumegem E na sua fúria os montes se estremeçam Pense no que você acabou de ler É isso mesmo o Senhor Deus para você? Ele de fato é o seu refúgio e fortaleza, o seu socorro bem presente nas tribulações. É isso mesmo, pense. E se nós fizermos isso do verso 4 ao verso 7, pense, pare. Não é simplesmente parar parar por parar, porque o selá está indicando que existe uma pausa musical, mas é um parar para refletir, pense no que você acabou de cantar pense no que você acabou de abrir a boca para entoar cantar de fato exige reflexão quando cantamos primeiro, quando cantamos deveria ser mais reflexo da nossa convicção mas também cantar exige reflexão Eu creio o que eu canto? E o que eu canto, de fato, exprime o que eu creio? Por isso, o Salmo 46 traz essas três ocasiões. Em três ocasiões, apresenta a palavra selá. Sobre o contexto do Salmo, há uma gigantesca disputa para se saber qual a ocasião pela qual este Salmo foi composto. Há uma ligeira preferência por entender que de acordo com o profeta Isaías e o próprio livro de reis o texto seria uma composição posterior ao grande livramento que Deus deu ao rei Ezequias quando a cidade de Jerusalém foi sitiada pelo império assírio e liderada pelo imperador Senaqueribe que queria de todas as formas invadir Jerusalém, por isso a menção de que Deus está no meio dela, não vamos ser abalados, as nações bramam, as nações gritam, vem para cima de nós, nos atacam, mas ó, não se preocupe não, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Os reformadores, durante a reforma protestante, em geral, usaram o Salmo 46, de pelo menos duas formas. Primeiro, Para ensinar que a igreja, como baluarte habitada pelo próprio Deus, não tem com que se preocupar com os seus três inimigos a carne, o mundo e o diabo. A igreja é o lugar onde Deus habita. E irmãos, igreja não é espaço físico, não é prédio, é terrível essa leitura. Quando a fazemos ou quando a abrigamos em nosso coração. Parece que nós vimos para cá, porque aqui é o templo de Deus, ou a casa de Deus, ou a igreja, mas quando nós saímos, aí parece que Deus fica e a gente vai embora agora sem Ele. Igreja é aquela que se reúne, que se ajunta, que se aglomera dentro do prédio. Esse é o conceito bíblico de povo de Deus, igreja de Deus, pessoas, pessoas escolhidas pelo pai, redimidas pelo filho, habitadas pelo espírito, vinculadas umas às outras pelo mesmo espírito, é por isso que o apóstolo Pedro, na primeira carta escrita por ele diz, ou faz uma comparação, chamando a igreja ou os crentes de pedras, vivas, e essas pedras vivas, quando estão reunidas formam o templo, para a presença de Deus não temamos não temamos, não temamos nenhum dos três inimigos não temamos o mundo e não esperemos diferente irmãos a a discussão da, da, da ocasião agora é a Netflix, né? É o serviço de streaming. Cancelo, não cancelo. Tem crente pegando uma margarida, eu acho que os mais novos talvez não estejam familiarizados a isso, mas tem crente pegando uma margarida, outro pega um girassol e fica assim com as pedras. Cancelar, não cancelar. Cancelar, não cancelar. Porque a polêmica da vez é essa. Irmãos, não espere melhora. Não não espere... Não espere tapinha nas costas. Não espere isso, gente. O grande problema nosso é esperar que um coração não regenerado vai olhar para o Senhor Jesus como nós olhamos. O grande problema nosso é é esperar que um coração não regenerado vai fazer filme fiel à Escritura Sagrada com o interesse e a finalidade de promover a glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu não sei se você vai cancelar, se você não vai. Se você cancelou, se você não cancelou. Veja aí como é que você vai lidar com isso. Pense como você vai lidar com isso. Mas uma coisa é certa. O que eu quero dizer é, não espere que alguém que não tenha o coração regenerado, que não conheça o Senhor Jesus, vai dizer assim, vou fazer um filme para glorificar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não espere. Tá? Não espere. Uh, segundo, os reformadores usaram o Salmo 46 para estimular a igreja de Jesus a confiar na presença de Deus o tempo todo, porque nós estamos o tempo todo na presença de Deus. O tempo todo nós estamos Não só na presença Como também perante a face de Deus As duas coisas poderiam ser olhadas Nesse momento como sinônimas Perante a face de Deus e na presença de Deus O tempo todo nós estamos Então confiemos Confiemos em Deus Pare de viver com medo Pare de viver refém ou escravo do medo O medo ele escraviza O medo paralisa você O medo faz da sua vida Um refém E como é que a gente não olha para Deus, gente? Como é que a gente não confia em Deus? É medo exagerado, medo de tudo. E isso nos leva para onde? Nos leva para frente? Não. Nos faz simplesmente ficar imóvel, inerte, parado. Tem medo de sair na rua, tem medo de fazer isso, tem medo de falar aquilo, tem medo de um elevador, tem medo de escada, tem medo de janela, tem medo de tudo, gente. Vem cá. E o o que nós acabamos de pronunciar? E eu acho que vocês estão refletindo aí. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Medo de exames. Sente uma dorzinha já se entope de medicamento ou não quer fazer exames para não ter notícias daquelas que geram medo. Irmãos, medo? medo tem quem sabe, quem não conhece a Deus o fortaleza e refúgio medo tem quem não sabe para onde vai depois dessa vida medo tem quem não conhece o Senhor e Salvador Jesus esse tem total razão de viver com medo mas para quem conhece o Senhor e Salvador Jesus o apóstolo João nos diz o seguinte o perfeito amor lança fora todo o medo para que viver refém ou escravo do medo confiemos medo do que vai faltar medo se vai ter medo se vai se aposentar com 65 ou com 150 medo de tudo gente medo de tudo medo se vai ter o pão diário Não seja refém do medo. Afinal de contas, o nosso primeiro selá nos faz pensar e refletir. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E de maneira muito particular, de maneira muito particular mesmo, Salmo 46 foi o texto que serviu de inspiração para Martinho Lutero, na composição do cântico Castelo Forte. O texto, como já pré-anunciado, está organizado em três estrofes. Então, nós vamos olhar uma a uma. A primeira estrofe, do verso 1 a 3, Deus governa sobre toda a criação. Ele é o nosso suficiente refúgio. Se Deus não for, escute bem isso, Se Deus não for o nosso suficiente refúgio, nós temos abrigado ídolos em nosso coração. Porque ídolo é aquela coisa ou aquela pessoa sobre a qual nós descansamos o nosso coração para nos sentirmos seguros ou satisfeitos. Deus é o nosso suficiente refúgio. Não há necessidade de complemento, não há necessidade de mais nada e nem de mais ninguém. Ele é o nosso suficiente refúgio. Versos 1 a 3, ele é o Deus que governa sobre toda a criação, não se preocupe. Ele, versos 4 a 7, ele é o Deus que retribui as nações, não tente retribuir. O apóstolo Paulo aos Romanos diz... Que nós devemos devemos dar lugar à ira, mas não é a nossa ira. Não é a nossa ira. É a ira de Deus. E ele cita o texto do Antigo Testamento dizendo, a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei. Não se preocupe em retribuir. E a terceira estrofe, Deus estabelece o seu reino de paz. Os dois primeiros tópicos, ou as duas primeiras afirmações, Deus é o que governa sobre toda a criação, e Deus é quem retribui as nações. Eu queria que você percebesse que do verso 1 ao verso 7, o cenário é um cenário altamente instável. Por mais que a natureza seja regida por por leis naturais, ela tem as suas instabilidades. Instabilidades que podem nos surpreender e nos surpreende mesmo. Instabilidades que nos fazem viver assim, momentos de agonia, às vezes. Basta começar uns relâmpagos ou trovões, não são tão comuns para nós aqui na nossa cidade, na nossa região. Mas quando alguém vê um brilho ali, já começa a ficar preocupado. Basta dizer que a maré vai estar alta e vai ter ressaca. Alguns começam a pensar logo em Edir Macedo e no Apocalipse. meu Deus, vai acabar João Pessoa. A água... E aí começam as as notícias e os... Os os meteorologistas facebookianos começam a dizer que a ressaca vai ser tão grande que vai chegar na lagoa. Aí a gente já começa a pensar, bom, deixa eu fazer um um esquadro aqui. É, não, aqui não vai chegar porque Valentina é alto. Então estamos, estamos... Estamos livres. Quem está no Cristo, viu, Léo? Cuidado. Mas Valentina é alta, então é, não tem problema. Mas começa alguma coisa em relação à natureza e a gente já começa a ficar meio inquieto. Não é para menos. Nós somos ensinados que quem governa a natureza é Deus e não nós. Nós achamos que governamos. O fato, às vezes, da gente saber como acontece isso ou aquilo dentro de um processo natural... Como acontece a fotossíntese, por exemplo E outras tantas coisas da da vida orgânica, da natureza A gente acha que tem controle Não, não tem Porque o controle é de Deus Os dois primeiros ambientes Primeiro verso 1 a 3, a criação em geral É um ambiente onde o salmista está apresentando a sua instabilidade Verso 4 a verso 7 é o ambiente das nações Que a qualquer momento a gente acha que com um toque no teclado porque agora não precisa ser mais um puxar de gatilhos, basta ser um toque no teclado, ou um clique do mouse para estourar uma guerra. É que já acontece muita coisa e nós não somos informados, mas a guerra de informações que acontece na, na, na grande rede e tantas outras coisas, hoje com um clique bombas nucleares podem ser jogadas e as nações estão aí se espinhando tem hora que a briga está numa direção aí dali a pouco já aponta para outra direção e e parece que um está querendo mostrar que tem mais poder de fogo do que o outro, então é um ambiente instável aparentemente é um ambiente instável mas o salmista está dizendo, Deus governa a criação Deus governa o que acontece entre as nações e Deus retribuirá as nações Ele dá a resposta. O primeiro ambiente instável, o da criação, versos 2 e 3, o salmista usa aí uma linguagem hipotética, porque afinal de contas, para nós montanhas, são sempre sinônimos de estabilidade. Quem já foi daqui para o sertão da Paraíba, quando vai se aproximando ali de Patos, vê aqueles grandes picos que tem ali, e a gente vai e volta, vai e volta, e e eles estão sempre ali no lugarzinho deles, mas você já imaginou se eles começarem a se mover? Já imaginou se eles começarem a tremer? Mas eles estão ali fixos, por isso o salmista diz, ainda, nós não vamos temer, ainda que a terra se transtorne, mas basta um tremorzinho de terra, e a gente já, não é nossa realidade, mas outro dia, não lembro se foi esse ano, se foi ano passado, disse que deu um tremor na América Latina, precisamente na Bolívia, eu acredito, no Chile, e refletiu em São Paulo, e a galera toda já ficou desesperada. Mas nós, crentes, vamos temer por quê? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza é claro que aqui o salmista está usando sim da linguagem poética e a gente pode até dizer, ele está olhando para coisas que são estáveis os montes, as montanhas, os, os, os vales ainda que a terra se transtorne Deus está no controle verso 3 ele diz ainda que as águas tumultuem e as águas eram sempre muito temidas pelos judeus principalmente as águas bravias, as águas agitadas não é à toa, por exemplo lá no Evangelho de Marcos, quando Jesus está andando sobre as águas já a altas horas da madrugada, os discípulos têm medo, porque o judeu tinha tanto a, 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 o receio das águas agitadas, como também tinha receio, porque para ele mar sempre foi muito sinônimo de algo misterioso, algo desconhecido, algo, algo profundo, algo que, que não se tem domínio. Além do que, tinham as próprias lendas ou as próprias crendices. Se você vir alguma coisa à noite da madrugada, é um fantasma, ou é um espírito. Então, para eles, existia esse ambiente meio que caótico. E há um elemento aqui, sim, de Deus sobre o caos, dizendo, eu acalmo todas as coisas. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Mas Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza então não adianta irmãos, ou nós puxamos né? ou arrastamos o nosso coração para olhar e confiar em Deus ou nós vamos viver amedrontados sempre nós vamos viver o tempo todo amedrontados, aterrorizados Deus é o nosso refúgio e fortaleza Ele está no governo de toda a criação, nada acontece na na criação que Ele não permita ou que Ele não consinta criação não age por por forças próprias, ela está estabelecida debaixo de leis, leis que o próprio Deus fixou limites que o próprio Deus fixou mas é ele quem manda e não o contrário então não temamos não temamos a instabilidade que nos cerca que nos rodeia está tudo muito bem, tudo muito bom, dali a pouco dá um, um estouro vai se desesperar Vai se amedrontar, para quê? Vai se demasiadamente preocupar? Vai acalmar as coisas? Roer unhas? Ficar ansioso? Vai resolver? Se resolver, me avise, eu ficarei também. Não vai resolver. O que resolve é a gente colocar o nosso coração nas Escrituras, colocar o coração em Deus pensar biblicamente, agir biblicamente, encher o coração das das escrituras e saber que ainda que tumultuem ainda que se movam ainda que se joguem ao mar ainda que os mares se espumejem ainda que as águas cheguem na lagoa, ainda que as águas cheguem no Cristo, no Valentina, ainda que as águas cubram João Pessoa ou a Paraíba toda nós cantamos agora do verso 1 Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza O problema é que às vezes nós associamos isso De maneira tão fisicamente E isso mostra também aonde está o nosso coração E aí às vezes nós entramos em parafuso Ah, Mas se ele é o nosso refúgio e fortaleza Por que que eu fui assaltado? Por que que me levaram isso? Ou por que que eu estou com isso no meu organismo, no meu corpo? Por que que o meu diagnóstico é esse? Nós temos uma dificuldade enorme de olhar para o refúgio e fortaleza eterno. No que envolve a segurança e proteção da nossa vida. E não meramente do corpo. E não meramente dessa existência caída na qual nós fomos muito bem avisados pelo Senhor, não esperemos bons tempos não esperemos tempos pacíficos verso 4 a 7 então o salmista agora depois do primeiro selá aonde o povo deveria cantar onde nós lemos e pensamos e nós vamos fazer isso agora do verso 4 a 7 novamente e vamos parar para pensar no que estamos lendo o texto diz, vamos juntos há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará desde antemanhã Bramam nações Reinos se abalam Ele faz ouvir a sua voz E a terra se dissolve O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio. Selá. Reflita no que você acabou de falar. Pense no que você acabou de ler. Ele é o refúgio? Ele está conosco? É curioso, mas o versículo 7 diz o Deus de Jacó, o Deus do patriarca, aquele que não muda, Aquele que não abandona o seu povo Aquele que não abre mão do seu povo Porque ele é fiel à sua própria palavra Empenhada ao seu povo Não muda, não volta atrás Não se arrepende de empenhar sua palavra Por mais que eu e você Demos sobejos motivos para isso Por mais que eu e você Ofereçamos motivos de sobra para que ele dissesse assim, olha, vocês não são fiéis a mim, vocês não me respeitam, não me honram com integridade, não quero mais aliança. Ele não volta atrás, é o Deus de Jacó, o Deus que não muda, o Deus como agiu com o patriarca, continuou agindo na ocasião do salmista e continua sendo o mesmo hoje, o mesmo hoje. Nesta sessão ou nessa estrofe do cântico, mais um ambiente em que nós estamos instáveis, que nós nos apresentamos num cenário, melhor dizendo, de instabilidade. É instabilidade econômica, instabilidade na justiça, na sociedade em geral. Tudo mudando, tudo virando de cabeça para baixo. As coisas indo e vindo. Quando a gente lê uma notícia de manhã, no meio meio do dia, na hora do almoço, aquilo já é como se fosse há anos atrás. As coisas mudando de forma tão veloz, tão rápida. E não é porque nós chegamos ou passamos dos 18 eu me lembro disso. Minha mãe dizia sempre assim: "Olha, até os 18 demora, mas depois dos 18 voa". Eu que o diga, né, eu Já está quase no 100 aí. Foi rápido, não foi, Eunice? Muda muito. As coisas mudam rapidamente. Quando nós vamos nos aperceber, já não está mais. Quando nós vamos dar conta das coisas, já foi mas Deus não muda Deus não muda nós mudamos ao longo do dia se você for ver eu tenho um um presbítero lá em, em bancários gosto muito dele e ele vem com umas informações sempre muito pontuais E ele diz que o homem fala 12 ou 13 mil palavras por dia a mulher fala um pouquinho mais 25, 26 mil por dia. E se você for ver, você acorda pensando uma coisa, na hora do almoço você já está pensando outra, e à noite você já se arrependeu de ter pensado a do almoço e deveria ter ficado naquela da manhã. Mudamos muito. Mudamos o tempo todo de ideias, de opiniões, até de convicções, nós mudamos. Nós, crentes, negociamos o que não poderíamos negociar. Valores, princípios eternos, verdades eternas do reino de Deus. Quando começamos a enamorar ou flertar com questões que vão contra as escrituras, já estamos evidenciando uma possibilidade de mudança, até mesmo daquilo que não poderíamos pensar ou negociar. Quando o crente começa a flertar com o divórcio, quando o crente começa a flertar com o aborto, quando o crente começa a flertar com premissas que vão contrárias às escrituras sagradas, quando começa o flerte, está então estabelecido um cenário de negociata em princípios que não se deveriam negociar. Mudamos o tempo todo. As nações mudam. A Holanda Centro e berço da reforma do século 17 especialmente País que serviu de modelo para a fé reformada Hoje achincalha os princípios da reforma Se gaba por, por estar na frente de, de quase todos os países do mundo quando, quando o assunto é secularização Mas agora está batendo cabeça porque erramos em liberar as drogas Mudamos o tempo todo, mas Deus não muda. O texto diz no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E eu não tenho a menor dúvida que aqui nós podemos ter um paralelo com o Gênesis, porque no Gênesis, no Éden também tinha rios, rios de águas cristalinas, serenas, tranquilas, sem essas águas espumejantes e bravias do nosso tempo. E essas águas que estão na cidade de Deus também estão presentes lá no Apocalipse. Águas cristalinas, águas calmas, águas tranquilas. Essas águas estão em contraste com as águas espumejantes e bravias que cercam a cidade de Jerusalém. Essas águas estão em contraste com as águas que cercam a igreja no nosso tempo. Fora da igreja as águas são as águas são violentas fora da igreja as águas são violentas as águas são espumejantes as águas são bravias dentro da igreja a água é cristalina dentro da igreja a água ela jorra para a vida dentro da igreja a água é limpa, ela é purificadora ela ela lava dentro da igreja ela mata a sede Ela é diferente Deus está na cidade Mas hoje Deus está na igreja Do Senhor Jesus É na igreja que Ele está Essa água que bebemos na igreja Essa água que bebemos por sermos igreja É aquela que Jesus falou Para a mulher samaritana Se você conhecesse Aquele que te pede, você pediria Porque ele Ele te daria águas Que você nunca mais vai ter sede enquanto as águas fora da cidade são águas bravias e violentas e nos fazem ter mais sede do que, de fato, saciar nossa sede. As águas ofertadas por Deus em Cristo são águas que, de fato, matam a nossa sede. Não há o que temer, irmãos. Versos 5 e 6. Não há o que temer. Alguns anos atrás, houve uma paralisação na cidade de São Paulo, uma mobilização como acontece todo ano de um grupo muito específico que pegaram artefatos religiosos elementos religiosos e fizeram daqueles elementos e daqueles artefatos a pior coisa do mundo se você lembrar e associar com o que eu estou dizendo você vai ter aí na memória o que foi feito com cruzes, com imagens de maneira muito geral agora novamente acontece algo dessa forma Quer dizer que na semana que vem não vai acontecer mais? Não sejamos tolos. Não sejamos ingênuos. A tendência é piorar. Até cinco anos atrás, quem é que discutia no país, no Brasil, irmãos? Quem é que discutia? Direita, esquerda, esquerda, direita, vou ver. Quem discutia isso? Só sabia que a direita era dos ricos e a esquerda era do social. Quem discutia isso, irmãos? Esse afunilamento de ideias, essa marcação mais avolumada das ideias agora, das premissas mesmo, dos pressupostos que sempre estiveram escondidos. Quem que pensava nessas questões há cinco anos, seis anos atrás? E nós, crentes, que já deveríamos conhecer biblicamente o espírito do tempo, estamos nos surpreendendo com essas coisas nós crentes que já deveríamos estar mais atentos ao espírito da época o espírito do século ao espírito deste mundo que cega que infla pensamentos e sentimentos em corações ideias em corações nós estamos assustados ou estamos de outra forma sei lá o que escandalizados ou ou alarmados nós não deveríamos era esperar nada. Quando vemos nações no Oriente Médio que não querem saber de Cristo e, pelo contrário, desqualificam, descaracterizam Cristo. Quando vemos seitas no nosso tempo que também desconfiguram e descaracterizam Cristo. Ora, eu e você, até que o Espírito tocasse o nosso coração, como é que você se comportava em relação a Cristo? talvez você não abrisse a boca para falar o que se fala, ou não fizesse o que se faz. Mas eu acredito que você não era a melhor amiga e o melhor amigo dele, não. Deixa as nações fazerem o que quiserem. Igreja ou a cidade celestial, o povo de Deus... Não tem que esmolar e ser pedinte da aceitação de ninguém. E nem exigir boas-vindas e tapete vermelho de ninguém. E nem querer tapinhas nas costas, como dizia Dona Penha, de seu ninguém. De seu ninguém. Olhe para o texto versículo 6, bramam nações reinos se abalam se levantam contra a cidade de Jerusalém, se levantam contra a cidade de Deus se movem, resvalam fazem balançar, tumultuam todas as coisas mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve afinal de contas verso 7, ele é o Deus que não muda Ele é o Deus de Jacó, é o Deus do salmista, é o Deus da igreja hoje. Mas, além do mais, Ele não é apenas o Deus imutável. A gente poderia dizer, Ele é o guerreiro imutável. Porque o Salmo diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Briga pelo seu povo. Retribui aquilo que é feito ao seu povo. E a história bíblica está cheia de... fatos, cheia de episódios dessa natureza o Egito vem oprime o povo de Deus é retribuído a Síria vem por permissão divina porque ele governa também a história das nações leva Israel embora oprime Israel de forma violenta, de forma brutal, vergonhosa a Síria é punida a Babilônia vem, leva Judá embora leva cativa, dá mais liberdade Babilônia é punida os persas vêm libertam, mas também fazem ali a sua parte de povo conquistador, depois é punido. E assim sucessivamente. Porque é ele quem retribui. Não somos nós. Nós precisamos é nos posicionar. E, gente, eu já disse isso para vocês. A igreja se posicionar não é para os lados. É para a cruz. A igreja não se posiciona para um lado ou para o outro. Para o lado branco, para o lado negro, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo. A igreja se posiciona na cruz. Na cruz. Versos 8 a 11. A última estrofe do canto. Que era para ser cantado em voz de soprano. Vamos ler? Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. Está mesmo? Você consegue refletir sobre o que você acabou de proferir dos versos 8 a 11, assim como refletiu do verso 1 a 3, verso 4 a 7? Está mesmo? É fácil para o seu coração, é, 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 é extremamente... Tranquilo para o seu coração? É Descomplicado para o seu coração? É seguro para o seu coração afirmar isso? O Senhor dos Exércitos está conosco. É o Deus conosco. Deus estabelece o seu reino de paz. Versos 8 a 9, é Ele quem põe fim a tudo. Tudo. É Ele quem põe fim à guerra, é Ele quem põe fim aos ataques à igreja, é Ele quem põe fim a esta era, é Ele quem vai determinar e vai de fato estabelecer o fim de tudo. É Deus. No momento e hora marcados por Ele, determinados na eternidade, quando o Seu Filho, nosso Senhor e Salvador, raiar por estas nuvens e dizer cheguei para completar o meu reino ele põe fim a tudo isso até lá recomendo viu dona Eunice, vamos gemendo mas ele está conosco, viu seminarista Eunice, ele está conosco o senhor dos exércitos está conosco versos 8 a 9, ele põe termo a guerra, ele põe fim Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. É interessante, porque esse é o o poder bélico que o salmista conhece. Arco, flecha e carros puxados por cavalos. Quanto mais, mais poder o exército tinha. Por isso que Deus nunca quis que o povo de Israel tivesse muito carro e muito cavalo. Porque ele tem que ser o objeto da confiança. Quando a gente tem muito, o nosso objeto de confiança muda. O nosso ídolo, quando nós temos muito, é, a nossa segurança é outra. E quando aquilo que nós temos, que nos supostamente dá segurança, falta, nós nos desesperamos. E agora? Parece até aquela música, né? E agora, José? Que faltou o que te dava segurança. E agora? Que te faltou o que te dava tranquilidade. E agora que o bolso está vazio? Já passou o décimo quinto dia do mês. E agora, José? Por isso que Deus, um salmo já anterior que lemos, uns confiam em carros, outros em cavalos, porque era o que eles tinham como mais significado, como, como, como sinônimo de força, de poder mas nós confiamos no Senhor Deus porque Ele para nós é o sinônimo de força de poder de governo de exaltação, é Ele Ele põe em termo a guerra todas essas ferramentas que são usadas para a guerra Ele despedaça todas e no verso 10 a 11 então o cântico termina dizendo para aqueles que cantam não meramente aqueles que ouvem, mas dizendo também para aqueles que cantam: não entre em pânico. Aquietai-vos. É e aí? Não entrem em pânico. Aquietai-vos. É Diz mais: creia na soberania de Deus. Sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então o Salmo termina, depois de você ter cantado três estrofes, depois de você ter parado para refletir no que cantou na primeira, ele é o nosso refúgio e fortaleza. O mundo pode se abrir e engolir cada um de nós, mas ele é o nosso refúgio e fortaleza. Depois que você cantou a segunda estrofe e parou para refletir que ele está no meio da cidade e nesta cidade tem um rio que alegra o, o povo de Deus, que mata a sede do povo de Deus e que por mais que se levantem contra essa cidade, ele está no meio dela e ele guarda essa cidade. E depois que você cantou e viu e refletiu que ele faz tudo e inclusive põe fim a tudo, enfim a guerra. Aquieta o coração Não entre em pânico Saiba, confie Na soberania de Deus E descanse o coração Ele é o refúgio E ele é fortaleza Ainda que você tenha Que dar explicações Ainda que você tenha Que professar sua fé Ainda que aconteça, sabe-se lá o quê? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Deixa eu dizer como este salmo nos ajuda. Primeiro, lembre-se disso. Deus é, Deus faz, Deus está. Ele é o nosso refúgio. Ele faz o que quer e Ele está conosco. Segundo, há garantias para aqueles que estão intramuros, e por favor, não pense em muros como esses, mas pense em muros espirituais, pedras vivas, há garantias para aqueles que estão dentro das pedras vivas, ou dos muros formados por pedras vivas há garantia de proteção, garantia de segurança, garantia de refrigério em meio a todo cenário de perturbação e e lutas e adversidades há garantias de seguranças há a expectativa de um fim glorioso mas também há certeza o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, ele está conosco e eu quero olhar para Cristo com este Salmo 46, primeiro lembrar você que o mesmo Deus que acalma e controla o tumulto e o espumejar das águas se encarnou E nos evangelhos é dito que ele acalmou o mar, acalmou os ventos, como um pai que manda o menino buchudo ficar quieto. Ele disse tão somente, aquieta-te, cala-te. Mostrando, de acordo com o Salmo 46, o Deus encarnado, o que manda na criação, estava dentro de um barco no mar da Galileia, porque ele é Deus conosco. E quero lembrar você, daquilo que Paulo ensina, em Colossenses 3, que nós não devemos gastar nossa energia, e nossas forças, pensando, tão somente neste mundo, mas que nós devemos gastar nossas forças e energias, neste mundo, porque pensamos, no mundo vindouro. E as nossas seguranças são. A nossa vida está guardada e oculta, protegida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos orar encerrando. Igreja. Cuidado com os ídolos do tempo nosso. Cuidado com os ídolos do coração. Deus é o nosso suficiente refúgio. Não se refugie, não busque abrigo e nem busque força. E tão tão menos proteção em absolutamente nada dessa realidade. Deus é o nosso suficiente refúgio. É, antes porém, antes de orarmos encerrando, aproveitar que vocês todos estão em pé, nós vamos cantar uma música e depois nós oramos encerrando, tá bem? vamos cantar refletindo mas também vamos cantar expressando aquilo que está em nosso coração enquanto os meninos vão se aproximando eu oro com a igreja, oremos Senhor, graças damos por tua palavra que o Senhor nos ajude a crer e a praticá-la, sobretudo que a tua palavra seja como um bálsamo e refrigério ao nosso coração, quando as coisas estiverem transtornadas, quando as nações se levantam contra a igreja, que o Senhor nos ajude a não entrar em pânico por saber e crer na soberania de Deus e descansar. Em nome de Jesus. Amém.